0: 25%. Só 25% dos portugueses admitem agora votar no PSD nas próximas eleições legislativas. São 5 pontos percentuais abaixo da última sondagem do Expresso e SIC, feita apenas há 3 meses. São 6 pontos percentuais abaixo do Partido Socialista, apesar da inflação, apesar dos casos, apesar das crises na habitação, saúde e educação. O que é que pensará o líder do PSD... Quando olha para uma sondagem
1: assim, down.
0: mas há mais nesta sondagem como aquelas perguntas cruzadas que nos permitem mostrar antes de vir um novo orçamento de Estado como os portugueses preferiam uma descida de impostos a mais dinheiro para a saúde e educação não abdicando, ainda assim de uma descida continuada do déficit estará Fernando Medina a pensar isto? E ainda, uma longa lista de potenciais candidatos a Belém, alinhados por preferências dos eleitores à esquerda e à direita. Mas uma lista que não é liderada por um político. Antes, por um militar. Coisa que há 50 anos não víamos. Pois é, senhores políticos, o que pensam vocês e olham para uma sondagem assim?
1: For class
0: a Nobody else will be there. there. Nobody else will be there. Eis o menu da Comissão Política de hoje. Faça como o Matt Beringer dos The National. Pegue no um copo de gin e venha daí connosco Ora, sejam todos muito bem-vindos, um abraço à distância para o Comissário Vítor Matos. Vítor, tudo bem?
2: Olá, olá, Political Junkies.
0: Sejas bem. muito bem vindo Rita Diniz, nossa convidada especial, muitas vezes especial, e muitas vezes convidada. Olá, Rita. Olá, olá. E a nossa Eunice Lourenço, que trabalhou todo o fim de semana, ainda teve que maturar durante o dito e depois na segunda-feira, pois claro, há quase, estamos quase em orçamento, há sondagens e que lá estarem lá. Olá, Eunice, bem-vinda.
1: Olá, estou a tentar manter-me acordada.
0: <risos> Isso, e respira fundo também. Começamos pela sondagem, uh, na parte em que ela se refere ao enorme trambolhão do PSD, uh, que passa de 30% para 25% ponto, uh, percento de, das intenções de voto, uma queda de 5 pontos percentuais. Eunice, deixa-me começar por ti, que tu recebeste esta sondagem já há uns
1: dias... E hum... já falei muito com ela sobre o João, com com o João Diogo Correia. Já falei muito sobre <risos> ela com o João Diogo Correia, que foi quem escreveu o texto pós-presso.
0: E, e deixa-me fazer-te a pergunta básica: eu acho que é esse, quando nós vemos uma descida numa sondagem, enfim, não passou assim tanto tempo desde a última, questionamos-nos sempre sobre até que ponto é que isto pode ser conjuntural ou não. E, e, e a pergunta que eu te queria deixar para também te para por texto para explicar aos, a quem nos segue e ainda não teve a oportunidade. Uh, é, é, de a ler uh, é, é essa
1: Pois, foi precisamente essa a dúvida porque a última sondagem de intenção de voto, portanto há cerca de três meses uhum. O PSD descia, mas apenas um ponto. Uhum. E, portanto, o PS continuava à frente. Nós, na altura, valorizámos eh, essa descida do PSD, mas eh, discutimos, inclusive, com a equipa eh, que faz a sondagem, se era que um ponto numa sondagem em período não eleitoral eh, não seria assim tão valorizável. Desta vez olhamos e são cinco pontos quando se faz com hum, distribuição de, uh incisos. de incisos. E, portanto, o João Diogo Correia, que foi o jornalista da política que escreveu uh, sobre a sondagem, que podem ler online, falou com o Pedro Magalhães, um dos responsáveis pelo, pelo estudo, e ele valoriza bem esta descida, um, e valoriza uh, lendo-a também à luz de que, do que é a avaliação dos líderes políticos. Uhum. Ou seja, estes pontos, estes cinco pontos que o PSD desce nesta sondagem, depois não têm um reflexo muito direto na votação dos outros partidos, têm um reflexo no aumento dos votos brancos e nulos, uhum. e têm uh, como... Uh, Portanto, não,
0: gostamos do, mas não estamos a gostar nada do PSD, mas não fazemos ideia em quem é que vamos votar. E têm
1: como complemento a avaliação dos líderes políticos em que também são todos, de forma geral, mal avaliados, no sentido em que não há uh, quem tenha todos avaliações destes, é? positivas. E, portanto, aqui, a leitura que é feita é que é um descontentamento generalizado com os políticos, mas que se acentua no PSD, porque o PSD, sendo o maior partido da oposição, tem a responsabilidade de ser a alternativa ao governo atual. E, portanto, um bocadinho como aquilo... Que, que lemos na sondagem sobre orçamento também aqui na sondagem sobre intenções de voto, quase que podíamos resumir a, a para pior está bem, está bem é. É bom, ou melhor, para melhor está, está bem, está bem para pior já basta assim ou seja, os eleitores não encontram melhor e então mais vale não mexer mais vale não fazer uma opção pela alternativa que há é alternativa possível neste momento, que é a de Luís Montenegro.
0: Hum. Um, Rita, olhando para estes últimos meses do PSD uh, e para estes últimos meses do governo em particular, tu vês algum uh, motivo? especial para que para uma queda tão grande uh, ou como eu ficaste uh, de boca aberta porque não esperavas uma descida tão significativa? Antes
3: pelo contrário, porque se nós pensarmos, uh, estes últimos meses a última sondagem foi uh, em maio, julgo eu e esta agora uh, foi em setembro, não é? Portanto, estes últimos meses o que é que se passou? Do lado do governo tivemos a, a questão do pacote da habitação, uh, muito criticado uh, a ida para a rua, as manifestações uhum. em relação à habitação Tivemos a saúde a deteriorar-se cada vez mais, o caos nas urgências, agora muito mais recente, mas, mas algo que tem vindo a acontecer. Também a, a insatisfação de, de, das várias classes, seja dos, dos professores, seja dos médicos. Portanto, há um, uma certa, um certo agudizar de tensão social uh, nesse campo. E do outro lado, no lado do PSD, o que tivemos nestes últimos meses foi até aquilo que nos pareceu, pelo menos aqui à luz da bolha mediática, uh, um certo avançar mais positivo de Luís Montenegro e do PSD na lógica da apresentação de propostas, nomeadamente o pacote fiscal que apresentou uhum. em agosto. Portanto, esta sondagem vem refletir isso e mesmo assim a queda é muito grande para o PSD, por isso um, fiquei surpreendida quando vi estes números, precisamente por isso. Um, é certo que em, em áreas-chave, como a habitação, a educação, a saúde não se vê no lado do PSD nada muito sonante que nos fique no ouvido a não ser agora na questão dos professores uhum. que ao fim de muito tempo e de, de muitas cambalhotas, Luís Montenegro vem dizer que quer, afinal, devolver o tempo de serviço um, congelado dos professores de forma faseada durante cinco é, anos. mas
0: essa questão não aparece na sondagem, ou seja, é, é é posterior, o, inquérito, okay. o inquérito acontece antes de conhecermos Pronto. isso e já agora, para quem nos ouve esta transparência julgo ser importante uh, também antes de Luís Montenegro ter dito... Uh, mais definitivamente do que nunca a Deus não chega.
3: Exatamente. Eu ia falar nisso também da Madeira, mas então está fora do, 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 da Totalmente sondagem. Totalmente fora. Pronto, Por isso, isso podia ser um ponto favorável neste mas sentido. Mas já agora,
0: se me permites, porque, enfim, visto que estamos a analisar é importante para tudo em contexto, a CNN tem uma, uma sondagem que... Não quer desvalorizar, mas, mas é feita não presencialmente como é feita dos e da SIC, é feita por telefone. E, portanto, tendo sido feita por telefone, ela já deverá incorporar de alguma forma esses dois fatores, pelo menos seguramente a parte do chega. Uh, sim, sendo que também há uma queda do PS nas sondagens do CNN, portanto há qualquer coisa de estrutural aqui que nos está a escapar Exatamente. ou que nos pode estar a escapar. Acho que essa
3: é a conclusão que podemos tirar daqui. Há, há qualquer coisa de estrutural que, que, que não está um, a permitir ao PSD descolar nas sondagens e criar uma imagem de afirmação política e de alternativa política. Também por isso, talvez nós temos uns, um, um artigo na edição desta semana do Expresso da Angela Silva em que fala num putativo regresso de Pedro Passos Coelho ou Carlos Moeda. Uhum. Ou, ou Carlos Moedas porque realmente o que se sente no PSD e a avaliar também por estas sondagens,
1: ou muito a boleira estas sondagens... E este Marcos Mendes pareceu dar mais uma ajudinha ali na faca. Uhum. Uh... exatamente uh... Atrás de Soar Negro
0: Eu diria que o Marcos Mendes sabia da sondagem Mas não podia falar dela
3: <risos> sim, sim. Porque disse precisamente isso Que é nestas um áreas sociais não. Há um problema de comunicação e que as propostas não estão a passar A mensagem não está a passar Mas isso é bastante uh, factual Aquilo que nós vemos em termos de habitação De saúde, de educação Não há assim nada muito concreto Que o PSD esteja a conseguir uh, Passar Apesar de ainda há uma semana ou duas o Luís Montenegro andou uma semana num périplo que chamou a Semana da Educação. Mas não fica, algo que não fica.
1: E isso está a ser não, e penalizado depois, nas mudanças. Há sondagens. aqui uh, mais duas coisas. Uma, por um lado, Luís Montenegro, em relação à educação avançou, mudou a posição do PSD, avançou com uma proposta de devolução do tempo de serviço aos professores em cinco anos e isso não joga, esse tipo de propostas não joga com a nossa sondagem que foi publicada na sexta, em que as pessoas não querem aumentar o déficit e portanto as pessoas olham com desconfiança para propostas que aumentem o défice e ainda uma outra coisa que uh, me surpreendeu numa parte da sondagem que nós também publicámos na sexta, mas que publicamos todos os três, uh, os três meses, que é, por um lado, a avaliação económica e, por outro lado, a avaliação do Governo. Hum. E, uh, na avaliação do Governo, há uh, duas ligeiras inversões que significam, no fundo, que uh, há mais gente a avaliar bem o Governo e, e vamos... há menos gente a avaliar mal sim, o governo. Que, embora o diferencial Portanto, ainda seja grande. A avalia... O diferencial ainda é enorme. É mas, apesar de tudo, a avaliação do governo melhorou um bocadinho. Sim, há menos
0: casos também. Vitor, sim, eu ia-te, deixa-me dar-te este contexto, precisamente, pegando no que eu início dizia. Esta, a, nossa, a sondagem, a parte da sondagem que o Expresso publicou na sexta-feira, tinha um, um, uma referência, porque as perguntas eram cruzadas e procurava-se medir uhum. as preferências uh, dos, e, e o preço disposto a pagar por cada um dos inquiridos. E, a, e havia um pequeno um campo, que era muito pouco representativo nessa, nessa sondagem, um, das pessoas que eram classificadas como as incoerentes que eram aquelas que queriam menos impostos, mais investimento na saúde e educação e, ao mesmo tempo, uh, também um déficit mais baixo. Tu achas que é aqui que se coloca que os eleitores estão a colocar o Luís Montenegro, nos incoerentes?
2: Eu, eu tenho... eu não sei... Eu, eu sei que me pagam para comentar, pagam, mas, para dizer coisas, mas, francamente, eu não, não consigo adivinhar isso. Não sei se... Se, se são os leitores incoerentes que... Eu aí colocava mais os eleitores das franjas, um, enfim, tanto à esquerda como à direita, que podem usar dessa irresponsabilidade política de querer sol na aérea e chuva no naval uhum. e depois querer que as coisas funcionem normalmente. Pronto. E também, por outro lado... Um, o eleitor comum, enfim, as pessoas comuns, enfim, não estão ali a pensar e a fazer contas à coerência do seu discurso quando estão a responder a sondagens, uhum. e portanto o que eu acho até mais um, significativo é o oposto, é a coerência das ideias das pessoas perante a alternativa, ou seja, as pessoas querem baixar impostos, certo, em abstrato, toda a gente, há uma grande maioria a favor, 61% se põe, não é? Uhum. Uh, e depois, quando são colocadas perante o dilema, ou seja, se cortarmos impostos, baixarmos impostos, cortamos no Estado Social, ou, ou sobe o déficit, ou. Quer dizer, as pessoas aí já, já não são a favor. Portanto, ou já são menos a favor, já se mudaram mais. Portanto, isto mostra o inverso: é que as pessoas um, têm uma noção intuitiva de que hoje certos tipos de políticas têm determinado tipo de consequências. Uhum. E, e eu acho que é por É aqui o trauma que da o... troika? É o trauma da troika. É aqui, isto entranhou-se nas pessoas o, o facto de, se as contas não tiverem certas, o resto também vai estar... Não, não, se vai, não se consegue acertar o passo com o resto das políticas. E, portanto, isso já fez o seu caminho... Uh, no, no eleitorado uh, enfim, a violência do, do resgate serviu para isso. Agora uh, deixa-me voltar até a comentar o que estava a dizer eu nisso apesar de ter havido essa pequena modulação na apreciação do governo e na apreciação do governo Sim. 66% das pessoas dizem que o governo é mal ou muito mal uhum. e eu acho que é aqui que ganha relevância o resultado do PSD porque uh, quando 66% do eleitorado acha que o governo é mau ou muito mau, isso não se reflete em votos de Significa no PSD. que acham que
1: o PSD é mau não. ou ainda pior.
2: Sendo que há gente que diz isto e, continua a, e diz que continuará a votar o PS. Portanto, é porque não há alternativa. Quer dizer, uh, é lá, -se, professor Marcelo. Quer dizer. Aquilo que o Presidente anda a dizer a não sei se tem uma série de interpretações políticas e tal, é a mais pura das verdades. Agora, perguntas-me assim, Luís Montenegro, porquê é que está a falhar Luís Montenegro? Isto é porque Luís Montenegro está a falhar e por... Eu, onde é que ele está a falhar? Dizer, do lado da comunicação, Luís Marques Mendes falou nisso e parece-me bastante evidente. Apresentou propostas e isso não colou. tem piada porque a proposta de baixar impostos do PSD cruza também com a nossa sondagem. As pessoas já não acreditam nisso, assim como promessas vindas do nada. Que as pessoas estão vacinadas... Se... Desculpa, então, Roberto, sobretudo, sobretudo
3: vindo do partido que, ainda na memória muito fresca das pessoas,
2: fez assim, esse aumento de impostos, não? O, o PSD fez esse aumento de impostos, mas o PS também, o que tinha proposto também tinha prometido baixar impostos e depois aumentou, os baú E também fez cortes salariais? Ou seja, quer dizer, as pessoas já não acreditam neste discurso. Ou seja, mesmo com as propostas estruturadas, tudo ali seriamente apresentado. Sim. Quer dizer, se não houver um discurso credível a acompanhar isto, as pessoas não está bem, ok, baixas impostos e depois cortas onde? É nos hospitais, é nos professores? E depois queres dar aos professores também? Até depois que, Quer dizer, isto parece que não joga a bota com o perdigota. Ou a coisa é muito bem explicada, e aí sim é preciso ter, não é só uma estratégia boa de comunicação, é preciso que o líder saiba comunicar bem. E agora vou dizer aqui uma coisa que eu já disse várias vezes na Comissão de Política em que eu acredito profundamente. Eu acho muito estranho, quando os erros, quando os erros políticos são na comunicação, são erros políticos profundos, porque os políticos servem para convencer as pessoas que têm razão. Uhum. E um político que tem dificuldade em convencer as pessoas que têm razão É porque está mal, está com a coisa é errada não é? Pode ser muito um bom técnico Pode ser muito bom nos bastidores Pode ser muito, muito hábil Se não convencer as pessoas que têm razão serve para nada Deixa-me... Deixa uh, não, ainda
3: não terminaste, sim. ok, força
2: <risos> Força, Vitor Não, quer dizer, e, e a minha leitura vai um bocado por aí Quer dizer, acho que o trambolhão é muito grande E deixa-me só dar aqui uma nota Que uh, esse resultado inclui a distribuição de indecisos Onde isto se percebe bem é nos votos sem, na, na porcentagem sem distribuição de indecisos, que dá 22% ao PS e 18% ao PSD. Não são cinco pontos de diferença como no outro, são quatro pontos de diferença. Uh, ou seja, o voto bruto, uh, na, na intenção pontos. de voto bruta, são quatro pontos e, portanto, isto é muito significativo. Uh, é, é muito significativo. E é tudo muito a sim. E, e não esquecer que há seis meses, a nossa sondagem de há seis meses O PS tinha dado um enorme trambolhão uhum. de sete pontos De 37% para 30% E não ficou recuperou. menos por
0: 30% E não recuperou isso. Aliás, nós até nos e... perguntávamos nessa edição Se isto era conjuntural ou não
2: Mas só não recuperou E isso parece que é, Eu acho que enquanto não houver pressão das eleições Não se vai perceber Porque depois o voto mobiliza-se de outra maneira Com, com, com a pressão de, de, Do voto útil Etc a verdade é que, mesmo com esse trambolhão de 7 pontos, o PSD está a cair. Tinham empatado, o PSD estava aí nessa altura com 30-30. Isso era uma grande esperança para Luís Montenegro. Agora, isto vale como um indicador. Um uhum. indicador, uma tendência. E se a tendência é esta, acho que o Estado-Maior do PSD deve estar reunido já há uma semana a debater o que é que há de fazer para inverter uma coisa desta. Rita, ias dizer?
3: Exato, eu ia só acrescentar uma coisa que esta conversa toda me fez lembrar, que é o grande problema em que o PSD está mergulhado que tem a ver com um, o discurso da, da responsabilidade e das contas certas que há muito que apontamos isso e que falamos nisso e que já está muito entranhado que o governo do PS roubou ao PSD. E, portanto, nestes anos todos, o PSD parece que ainda não conseguiu dar a volta a esse, a esse percalço que teve, ou seja, ficou sem o seu grande mantra, que sempre foi, e agora parece que está a fazer o inverso que é, Uh, ok, então vamos fazer uh, como os outros fazem, que é dar, 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 anunciar, anunciar. Uh, vamos propor uma redução enorme de impostos, vamos devolver o tempo de serviço aos professores e não sei se isto, um, também é preso por ter cão e por não ter, mas não sei se isto cola e é o que vemos nestas sondagens, é que não, parece não colar, porque soa um bocadinho a taticismo, soa que há um, algo que não é genuíno. E o Governo acaba por ficar com, com esse lado de, da responsabilidade uhum. e, da, e de, de, do equilíbrio orçamental que, que o PSD sempre fez muita gala de ter e fica, e fica novamente sem ele.
0: Sim, essa parte tem sido mais difícil. E se tu tiveste fim de semana, e foi no fim de semana que o Governo assinou um acordo de rendimentos, o orçamento do Estado, na verdade, é apresentado já na terça e esse acordo, feito com uma parte da Consistência Social, pode-se dizer assim, já terá reflexo no, no orçamento. Uh, olhando para aquilo que, e tu olhaste com detalhe, uh, uh, podemos esperar, é, é mais ou menos, a sondagem falava disto, status quo, que os portugueses entre opções preferiam manter as coisas como estavam. Uh, isto é mais ou menos o que está? Um,
1: não será muito diferente do que está, ou seja, um, no sentido em que... Uh, Presumo, pelo aquilo que sabemos até agora, vamos ter, continuar a ter um orçamento cauteloso que prevê algum crescimento de 1,5%, uhum. como foi divulgado uh, uh, aos partidos, mas que não terá uh, medidas nem muito inovadoras, nem uh, arriscadas. Um, eu achei muito relevante que o Governo tenha pensado por um lado querido e depois conseguido, assinar uh, um novo acordo com a concertação social, na concertação social, antes de aprovar o orçamento. E o Governo quis muito que a assinatura fosse feita na manhã de sábado, antes da reunião do Conselho de Ministros que ia aprovar o orçamento para ter esse sinal de que tinha apoio de uma uh, das confederações sindicais e de várias das confederações uh, patronais. Uh, o que o acordo tem também reflete de alguma forma a folga possível, uh, no sentido em que já sabemos que vai haver um excedente uh, este ano e por isso o Governo vai avançar com atualizações de escalões de IRS e atualizações nas deduções com as quais o Primeiro-Ministro promete que os trabalhadores terão mais rendimento disponível, e depois foi politicamente também muito relevante, porque não tendo a Cipe que muitas vezes é olhada como a principal confederação patronal, é a indústria, um, António Costa conseguiu, não só ele próprio, uh, mandar bocas à Cipe no seu discurso, como que as outras confederações também, uh, de alguma forma, manifestassem o seu desagrado com a Cipe Uh, só explicar aqui um bocadinho Ou melhor seja, há uma divisão, para se perceber. Há uma, pronto, divisão, uma divisão entre patrões. Há uma divisão entre patrões uh, porque a CIP está a viver uma fase de afirmação do seu novo líder, uhum. Armino Monteiro que quer mostrar que é mais agressivo do que o anterior, António Saraiva, que eh, promovia mais os consensos na concertação Social. E, portanto, a CIP, por um lado, participou com todas as outras confederações na elaboração de um documento com 25 propostas para negociar com o Governo, mas, por outro lado, também quis negociar à parte. Hum. E apresentou o seu próprio eh, aquilo que chamou de pacto social que é também um conjunto de medidas que tinha uma, uma medida bandeira que era o 15 mês sem eh, impostos e fez fincapé nessa medida bandeira e portanto eh, não quis assinar apesar de, de os outros patrões dizerem que a própria cip tem ganhos de causa neste acordo. Este acordo basicamente por um lado Aumenta rendimentos pela via do aumento do salário mínimo, que cresce para 820 euros, ao contrário dos 810 previstos. O indicador de aumento, uma vez que o Governo não pode impor aumentos no uhum. setor privado, mas o indicador de aumentos sobe de 4,8 para 5%. Em compensação, as empresas terão eh, alguns benefícios fiscais, nomeadamente alguma simplificação, Uh, uh, fiscal e uh, haverá uh, atualizações nos escalões de IRS com as quais o Primeiro-Ministro diz que entre o aumento uh, das remunerações e as alterações no IRS, na prática os trabalhadores terão o equivalente ao tal 15 quinto mês só que com a diferença que esse 15 quinto mês não implicava contribuições para a Segurança Social e, portanto, os trabalhadores no futuro não veriam uhum. as suas prestações sociais beneficiarem desse aumento. Uh, é uma opção e é uma opção que eu acho legítima e acho importante que este tipo de opções seja feito e seja uh, claro uh, que se faz e acho que, eh, politicamente, o acordo, tal como o ano passado, é um bom respaldo para um governo que tem maioria absoluta e que continua a ter a possibilidade de fazer um discurso de que não está a governar sozinho e não está a fazer orçamentos sozinhos. Uhum.
0: Oh Rita, há um ano o governo o António Costa assinou um acordo destes, não é? Esta é a atualização desse, desse acordo. Isso vale vale alguma coisa, ou seja... Uh, uh materialmente isso é suficiente respaldo político para o, para o governo.
3: Eu tenho algumas dúvidas. Claro que serve para fazer esse, essa narrativa da, da maioria dialogante e de alargar um, o diálogo não só aos partidos porque com os partidos é muito insuficiente uh, mas também à, à, ao resto da sociedade, neste caso à, às confederações patronais e aos sindicatos uh, mas depois é preciso acompanhar isso do, do, de outras coisas e de um acompanhamento, uma monitorização muito mais uh, precisa porque esta questão do indicador de aumentos salariais no setor privado é um indicador, é isso mesmo, depois não é fácil de se refletir uhum. uh, nas empresas um, muito concretamente, mas em termos de narrativa política, serve de alguma coisa no, neste arranque, neste, ne, neste momento da apresentação do orçamento? Não sei se, se serve de muito na prática.
0: Fala-me aqui a lembrar, não sei se, se, se o PSD disse alguma coisa sobre a proposta da CIP do 15º mês. Ficando a CIP de fora, podia haver terreno aberto para que o PSD pudesse, de alguma maneira... Uh, capitalizar ou, ou procurar alguma coisa mais substantiva? Não veio dali. dizer
1: depois da assinatura do acordo que o acordo uh, é pouco ambicioso e que podia e que haveria espaço para mais, uhum. coisa que mesmo os parceiros que assinaram também reclamam. Também dizem que gostavam que o acordo fosse mais longe, mas ainda assim acham que há ganhos de causa que justificam a sua, a sua assinatura.
0: Ó hum. Vitória eu não sei se tu queres entrar na discussão sobre o orçamento ou se tu queres que eu te passe diretamente para as presidenciais e cruzes os três elementos da sondagem. O que é que preferes? Diz-me lá. Hum. Acho que estás sem som, Vitor Matos. Te peço desculpa.
2: Agora sim. Posso passar para as presidenciais? Eu, dizer, acho é... que eu, eu
0: acho que ele prefere falar
1: do Sr. Não,
0: mas é que eu tenho... As senhoras das...
2: comissárias já...
0: Tu achas que é que hum, o aparecimento do... De um militar neste, No topo desta sondagem Tem correlação com Aquilo que eu nisso dizia Que é muito baixos índices de popularidade Dos vários líderes partidários
2: Sim, quer dizer, eu acho que Essa é a primeira razão É alguém que vem de fora Alguém que está virgem e clean hum. de, de Contaminações partidárias E contaminações Ideológicas e contaminações De jogos de poder e as pessoas, aparentemente, acreditam cada vez menos nos políticos profissionais. Uh, no entanto, a política é tão complexa hoje que nós percebemos bem uh, sempre que aparece um político amador que as coisas não correm normalmente muito bem. Há alguns que se adaptam, há alguns que se conseguem que se conseguem tornar bons políticos ou políticos. Né? E mas é raro. Agora, isto realmente é um sintoma, é um, é um sintoma de que as pessoas querem alguém acima dos partidos, acima dos interesses, acima até das ideologias, porque a Gouveia e Mel entra tão bem, entra melhor na direita, mas entra muito bem na, entra muito bem na esquerda uh, e, 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 e é verdadeiramente extraordinário. Um, que, tenha esta, que tenha este resultado Agora, a questão de ser um militar um, Eu acho que há duas maneiras de ver isto De um lado das pessoas É alguém que podem ter a intuição Mesmo que não pensem isto assim Alguém que põe as coisas na ordem Alguém desinteressado que pode Que podem pôr as coisas na ordem um, e, Mas também do outro ponto de vista Que é uma opinião que eu tenho Que é um bocadinho... Um, Uh, Contracorrente Das pessoas que, que pensam Por ser militar não se deve estar a meter nisto Eu acho que não se pode estar a meter nisto Enquanto é militar e enquanto Está uh, no ativo Aliás devo lembrar que o Veio Mel Deu uma entrevista à Renascença Aqui em maio uhum. Onde disse não, nem pensar uh, Quando eu digo não é não E afastou a possibilidade de uma candidatura uh, E achas que isso é para uh, levar a, a sério? Eu não sei avaliar isso, <risos> uh, não sei avaliar isso. Acho que se isto se colocar quando o homem tiver na disponibilidade é uma coisa, se isto se colocar enquanto ele tiver no ativo é outra.
0: E lembrando só quando é que ele estará na disponibilidade?
2: Uh, ele, ele pode fazer. Eu quero ser aqui, eu não consigo agora fazer as contas de repente. Mas eu acho que ele se se ele se não quiser fazer mais nenhum mandato com o chefe de estado da armada hum. estará na disponibilidade. Se ele for reconduzido ou se
1: Subir a cengfa. for para
2: Senkfa, já estará em cargo. Uhum. Ou seja, portanto, ele não vai sair, eu não parece, isso aí penso que já seria mais grave do ponto de vista institucional, vá, sair de um cargo militar para ir para a política. Portanto, outra coisa é, conclusão... eu acho que isto é importante, Sim. outra coisa é, eu acho que é importante do ponto de vista até da nossa sociedade, por causa dos traumas que tivemos com os militares, quer antes da Revolução, quer depois, durante a Revolução. Uhum e até pelo facto que golpes em Portugal têm sido, tivemos tido vários golpes militares uhum. uh, nos últimos 100 anos, um, três pelo menos, um, que os militares têm direito a fazer política quando estão na disponibilidade, não são cidadãos, são tão cidadãos como os outros. Agora, os cidadãos todos podem avaliar em função do militar que for, se gostam ou não gostam, e se não gostam pelo facto de ser militar. Mas que têm direito, também têm direitos cívicos, como toda a gente, acho que é preciso uh, salvaguardar isso numa democracia. Só para completar aqui a questão da sondagem. Os primeiros quatro, três classificados, em princípio, não são candidatos. Hum, eu ia exatamente pegar por aí. Hum. Que é, ver vê, vês, estás a ver? <risos> uh, a malta da bolha pensa de toda uma maneira. Mais ou menos, mais ou menos, uh, não. Nem, nem... Mais ou menos.
0: Se olhas para as coisas ah, que têm sido ditas e tal, talvez não.
2: Talvez não, exato. Tu por acaso discordas comigo nesta coisa que eu estava a dizer estava A pena não estás no lado do debate. Portanto, e Melo provavelmente não vai, o provavelmente não vai, António Costa não quer ir.
1: O estará ainda em cargo de secretário-geral da ONU.
2: Secretário-Geral da ONU aparece nos Marcos Mendes logo.
0: Portanto, passos. Se, se quiseres até o dado o uh, subsequente à, à reflexão. É que uh, talvez seja curioso, te, uh, olhando para os nomes que sobram, portanto excluídos esses três, que são uh, claramente os mais populares à esquerda e à direita, e sem, sem grande divisão partidária, aliás, o Governo é tão popular à esquerda como à direita, não tem grande diferença, que o também praticamente não tem... Uh, António Costa menos, mas, mas ainda assim uh, com um grau razoável de notoriedade à direita. Uh, o, o que é talvez interessante é ver que, por exemplo, os eleitores à esquerda, o primeiro nome à direita que aparece, ou seja, o mais bem posicionado dos candidatos à direita para os eleitores da esquerda, não se percam, é Marcos Mendes. E no inverso, uh, para os eleitores à direita, o nome à esquerda que aparece mais bem posicionado é Mário Centeno.
1: <risos> uh -huh. uh, centeno, é uh, só salientar que senteno uh, e Guterres entraram para esta sondagem agora, ou seja, uh -huh. não, não, tive não, tive não é comparativo com uh, o que fizemos há um ano. Uh -huh. E aqui a minha grande surpresa, uh, ou média surpresa, é há um ano... Uh, o, também um dos responsáveis pela, pela sondagem, o professor Santana Pereira, dizia, escrevia nos, na, no Expresso que o que era provável era que a, a notoriedade e a possibilidade de, das pessoas votarem em governo e Melo teria tendência a diminuir. À medida que ia ficando mais distante o momento da vacinação, que foi o momento em que ele teve um papel relevante para a maioria da população.
0: Tiveste tempo a comparar uma e outra? Uh,
1: sim, a descida é, quer dizer, é muito, muito irrelevante. Eu, eu estaria à espera de uma diferença maior com aquilo que,
0: eu tô, eu tô que aconteceu, para isso. Que aconteceu
1: é. há um ano. Ou seja... Eu esperaria que, Goi que Gouveia Mel já não estivesse à frente E ele continua à frente
0: Mas há um dado muito engraçado nisso É que o Gouveia conseguiu passar o ano todo Apesar de estar na esfiar a Marinha O ano todo a fazer notícias
1: Apesar de nem todas serem boas Como o caso do, do não, Mondego, não essa é? Essa
0: não foi, mas a reação dele quer dizer, tem, é, é pensada de um ponto de vista sim, de liderança sim, sim, E depois podemos sim, discutir sim. se a liderança é para as presidenciais Ou é só da Marinha, não tem? Rita, faltas tu
3: Sim, eu acho que há aqui um, um dado relevante também nesta sondagem Que é... Hum, provavelmente estas presidenciais que à partida estávamos a ver como hum, se calhar até não vão ser assim tão difíceis para o PS como as últimas em que o PS praticamente não compareceu na, nas últimas não compareceu de facto quer dizer, como partido oficialmente não compareceu dividiu-se dividiu entre apoiar tacitamente Marcelo Rebelo uhum. de Sousa e a candidata Ana Gomes uh, mas na, nas outras anteriores foi sempre uh, teve sempre candidaturas muito divididas e, e isso prejudicou manifestamente estas eleições poderiam ser as primeiras em que o PS teria menos dificuldade, tanto que são as primeiras em que não há candidatos óbvios uh, nem à esquerda nem à direita, uh, se excluirmos estes que falávamos inicialmente, António Guterres, por exemplo, que seria uhum. um excelente candidato para o PS, seria o preferido, certamente, seria aquele que colhe e garantia melhor... garantia uma vitória. Garantia seguramente uma vitória, nomeadamente por colher uh, bastantes votos também à direita, fazer ali o pleno. Um, mas não havendo António Guterres, um, as coisas complicam-se, porque se formos a ver Augusto Santos Silva, que parece ser, até parece agora... Querer. Parece Substituto. crer, E parece, se quiser, parece que António Costa lhe, uh, se for e será secretário-geral do PS nessa altura, ao que tudo indica... Até poderia uh, ser favorável a essa candidatura. O que o que eu tenho ouvido e o que tem sido curioso de, de assistir é que o que muita gente diz é uh, Augusto Santos pode ser o candidato do secretário geral, não é o candidato do partido. E, e de facto nas sondagens vê-se que está muito muito atrás e não está. Até a, a Ana Gomes.
0: Exatamente. Ana Gomes é interessantíssimo porque a Ana Gomes tem maior mais uh, simpatia, se tu quiseres, que era à esquerda que era à direita de Augusto Santos Silva. Que é espantoso. E Mário Centeno não aparece à frente não. também
3: de Ana Gomes, aqui com Sim. uma candidatura, uma possível certeza, candidatura. Catarina
0: Martins, que aparece Sim. muito bem colocada, com uhum. 3.7 à esquerda, por exemplo, e mesmo à direita, Catarina Martins, não aparece assim, não, não e aparece pior, 2.2, não é brilhante, não. Mas à esquerda, com ótimas, com ótimas referências.
3: <risos> Mário Centeno, poderia ser uh, um, uma surpresa nesse sentido, porque também colhe algum apoio à direita, não, uhum. ao centro-direita, vá, um, mas também não será o candidato preferido de grande parte do Partido Socialista. E do Secretário-Geral. E do Secretário-Geral uhum. sobretudo, portanto aí temos o problema inverso, em que Santos Silva poderia ser o candidato a Secretário-Geral, Centeno não seria o candidato... De... Portanto, o problema para o PS provavelmente vai ser maior do que aquele que, que estamos a antever a esta distância. Uhum. E, e Acho isso curioso.
0: E se a Ana Gomes quiser ser candidata, apesar do que o secretário-geral do PS. Pois também não dizer... seria uma
1: escolha do secretário-geral. Sim, mas, mas lá, nunca.
0: lá voltaria à esquerda a estar dividida. Mas à direita há também há problemas lado... do género. Mas depois não... está
1: a todo o lado prático da política. Hum. Hum. À direita há problemas do
3: género, mas Luís Marcos Mendes aparece mesmo assim um bocadinho mais na dianteira. É, mas e... eu estava a
0: ver, por exemplo, o Rui Rio. Que, que seguramente não tem grande preferência por Luís Marques Mendes, <risos> pelo que nós sabemos, e que aparece, enfim, razoavelmente. Corriu, muito
3: provavelmente, se tivesse uh, disponibilidade uh, financeira e emocional para isso, ele teria todo o gosto de se candidatar contra Luís Marques Mendes Sim. só pelo prazer da candidatura.
0: A palavra financeira aí é muito bem escolhida. <risos> muito bem. Dito isto, vamos ao que não nos sai da cabeça, Início Lourenço.
1: Olha, o que não me sai da cabeça é, é a guerra em Israel eu... Um... Comecei o sábado a dar notícia com a Cátia Mateus do Acordo de Rendimentos e preparava-me para começar o meu turno às quatro da tarde a perorar, a escrever a, a ver o casamento de Maria Francisca de Bragança e quem, quem me conhece bem e quem trabalha comigo percebe e O que sabe tu querias
0: que eu, mesmo estar a escrever Que eu sobre... era,
1: que eu, que eu tenho um lado muito fútil e ainda escrevi sobre o casamento, mas tive de forçar o meu olhar para o que se estava a passar em Israel e é muito grave é muito lamentável, é muito aterrorizador um, e um, porque o ataque do Hamas para além de toda a dimensão histórica de ser um novo Yom Kippur mas muito mais surpreendente como nos contava o, o Henrique Zimmerman ah. tem um lado um, não é um, só um ataque ou, ou não é sobretudo um ataque contra Israel é um ataque contra quem quer a paz Uh, porque uh, até o timing a oportunidade deste ataque tem muito a ver com a possibilidade de um maior entendimento entre Israel e uhum. a Arábia Saudita uh, depois dos acordos de Abraão, o Hamas parece que ter querido evitar que se aprofundasse o diálogo entre Israel e o, mundo, e o mundo árabe e as vítimas as próprias vítimas daquilo que nós já vamos sabendo eram pessoas que estavam num Festival pela Paz, muitos jovens um, estão contabilizados 260 270 mortos que estavam num Festival pela Paz à beira uh, de Gaza. Um, também temos no, no, no site do Expresso um texto sobre uma senhora, a Vivian, que está sequestrada na faixa de Gaza e que uh, ainda há dias uh, organizou uh, manifestações e marchas de mulheres, juntando mulheres uh, israelitas e mulheres palestinianas uh, pela paz. E eu não, não consigo sequer imaginar o que será o terror terror, quem está sequestrado uh, em Gaza, mas também o terror de quem vive em Gaza, porque uhum. a ofensiva, a contra-ofensiva de Israel passa, por exemplo, por cortar água e luz à faixa de Gaza e uh, uh, o primeiro-ministro israelita disse a quem pudesse que fugisse da faixa de Gaza, porque podemos mesmo vir a assistir nas próximas horas ou nos próximos dias a uma ofensiva terrestre, mas quem está na faixa de Gaza não tem pronto fugir. Já há mais de 20 mil refugiados em escolas uhum. tuteladas pela ONU, mas uh, eu não sei se, uh, se quem nos ouve tem noção de que a Faixa de Gás é um território com equivalente ao que será o nosso Conselho de Vila Franca de Xira, mas muito mais densamente povoado e praticamente cercado. É como se fosse uma ilha, portanto não há uh, como fugir uh, e uh, o que nós vamos ver a seguir vai ser tão mau ou pior do que aquilo uhum. uh, que já vimos e isso não me sai da cabeça.
0: Muito seguramente. Eu, para além de ter passado o fim de semana a ler uh, coisas sobre Israel, andava já um pouco desatualizado, também a lei, andei a ler sobre uma outra guerra que é que está a acontecer no seio dos republicanos nos Estados Unidos e em particular, por consequência dessa, no meio do Congresso norte-americano. Eu não vou uh, fazer-vos perder muito tempo com isto mas ficou-me na cabeça uma frase que li no Financial Times no fim de semana uh, dita por ou escrita uh, no editorial de um jornal do Partido Comunista Chinês a propósito do que está a acontecer precisamente nos Estados Unidos uh, e, e a imagem que eles deram do que ali estava a passar é esta uma multidão de demónios a dançar numa folia desenfreada É exatamente assim o modo de autodestruição dos republicanos ou, se quiserem, o modo de Donald Trump semear o caos na América. Vítor Matos, o
2: que não te sai da cabeça? É, olha, não me sai da cabeça o partidário. Ora bem, que não estejas é a falar...
0: É uma
1: história muito acarinhada por mim e pelo Vítor. Não estás a
0: falar de, dos partidários da sondagem, não é essa? Não são esses.
2: Não, é, é o partidário, que é um jovem socialista. É uma história que o Tiago Soares começou por escrever aqui há uns 15 dias no Expresso, que é um dirigente da JS, membro do Secretariado Nacional, líder, neste momento ex-líder, da Conselhia de Oeiras do PS em que para, por troca de uns convites para, para um concurso para sortear uns bilhetes para o Noz Alive, o uh, que é que ele fez? Usou os, os dados pessoais das pessoas para os filiar como membros da JTS. Uh, acontece que um deles era militante do Chega, pronto, uh, e a partir daí a coisa desenrolou-se quando o militante do Chega descobriu que, que era afinal uh, um jovem socialista. E ainda por cima fez isto sem, a, sem a, enfim, o conhecimento das pessoas. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os partidos estão exatamente na mesma. Eu escrevi aqui há, talvez há uns 10 anos, sim, 10 anos, não, 8 anos, se calhar, um livro que é Os Predadores, que é sobre como funcionam os partidos por dentro, a cacicagem e histórias destas, quem é que o PSD e o PS são exatamente irmãos gêmeos, e estamos tal e qual. Tal e qual, isto é exatamente a mesma coisa. Acontece que este Miguel partidário ia ser o candidato apadrinhado pela liderança da JS à liderança da FAUL, da J da FAUL, a FAUL FAU, é a Federação Distrital de Lisboa, e ele, como é evidente, agora já não será candidato. Uh, e isto é aquela pressão que existe antes das eleições, que vai haver eleições em dezembro para, as estruturas, para estas estruturas, então é fazer militantes à maluca e depois pôr pessoas a votar por eles, em uhum. muitos casos. Portanto, está tal e qual, com uma agravante, que é o, o que significa que isto não muda mesmo. É que este rapaz, que terá com certeza as suas competências profissionais, não devido disso, porque o facto das pessoas fazerem alderabices e cacicagem para conquistarem o poder depois não significa que do outro lado não sejam bons profissionais, mas às vezes são às vezes não são, mas isso uma coisa não implica a outra. É. Normalmente os bons vão-se embora porque não aturam estas coisas, mas pronto, isso é outra conversa. Ele é assessor do gabinete do ministro Duarte Cordeiro. O ministro Duarte Cordeiro, que é um ministro bastante popular e bem visto do ponto de vista da atuação no Governo. Continua a funcionar no partido, tal e qual como sempre funcionou, porque ele é o produto deste da Jota, uh, que é ter o jovem que, que vai ele é o presidente da FAU neste momento, Eduardo Cordeiro.
0: Me falou a Federação de Lisboa, para quem não conhece.
2: Lisboa Sénior, não é? Uhum. E o que é que ele fez? Deu emprego, deste setembro, àquele que ele já sabia com certeza que ia ser o candidato, ou o potencial candidato à FAU, para a Jota, para liderar a Jota e formar um quadro, e ter ali aquele quadro de futuro do partido, já e tal, nas proximidades dele, quem diz dele diz de Pedro, Pedro Nuno Santos, porque isto depois uh, desemboca tudo uh, num caudal de votos para o líder que vai ser preciso eleger daqui a uns tempos. Portanto, para, quando se fala de mudar a política, isto tem que começar por aqui, e tem que ser os partidos. Ninguém pode impor isto de fora. Se continuam assim, depois apanham chegas desta vida. Exato é todos
0: nós. Mesmo caso para dizer que partidário aqui é substantivo e adjetivo. Rita <risos> Dinis, o que não sai da cabeça.
3: Bom, então eu vou ficar com a fatia do Fé de ver, Que eu sei que a Unice gosta muito e vai poder completar aqui a minha breve intervenção. Em sentido inverso, provavelmente. Um, não, não tenho nada contra um belo casamento e vermos os vestidos e vermos como os convidados foram... Uh, pronto qual foi o outfit que escolheram e como embelezaram a festa mas este casamento em particular estamos a falar do casamento de Maria Francisca de Bragança e Duarte Martins causou-nos, causou-me a mim e suponho que é muita gente também que é alguma...
2: Estranheza o Francisco é de Bragança, ou, ou, o Duarte Martins é de onde? So, Acho que o Duarte Martins
1: não é de lado nenhum. Bragança é apelido.
2: Estás a ver? É substantivo. Oh, desculpa, é substantivo, não. não é. Não é, é. é. Um... E
1: também
0: não é adjetivo, Vitor Matos. Não é adjetivo também.
3: Não, mas, mas causa-nos aqui alguma estranheza, ou causou-me, vou falar só de mim. Alguma estranheza porque, quer dizer, parece que estamos no domínio do, do abstrato. Portanto, estamos a falar do casamento da filha do pretendente ao trono de Portugal. Uh, Uh, Marcelo Rebelo de Sousa, que dois dias antes tinha estado na Praça do Município a celebrar a Festa da República, foi a Mafra, então dizer que é muito bom que o país reconheça a sua história e que é carinho uh, a família de Bragança, portanto reconhecer a história, o lado monárquico uh, uh, de Portugal que já lá vai há tanto tempo... Um, isto causa-me aqui alguma estranheza Porque de repente estamos a falar de ter o povo na rua Este tipo de, de expressão um, Pensei que já, que já não a ouvíssemos Já não, não as ouvíssemos
0: Já
1: não mas, ouvimos há 30 anos mas pronto, mas,
0: Também é mas, só uma vez de 30 em 30 anos. Mas pronto
3: Mas, é, é, mas
1: é há uma coisa que, que eu escrevi no texto Sobre o, o casamento Que dizia a mãe da noiva em declarações à, à TVI que acompanhou Não só o casamento, a cerimónia Como depois também o beberete e... Tudo tudo. E, e ela dizia que, que é bom poder dar às pessoas coisas bonitas e, e boas e positivas. E <risos> eu acho que as pessoas, todos nós, gostamos um bocadinho disso. E por aí eu percebo que tenha sido, de facto, o programa mais visto no sábado à tarde nas televisões. Mas isso é uma questão de que veiarismo. Tenha, tenha havido quem, quem foi... Uh, a Mafra ver a noiva, sobretudo uh, simpatizantes monárquicos E pronto, como, como se pede nos casamentos A noiva ia linda e feliz Tudo bem, e muitas
3: felicidades aos noivos Mas a mim não, não deixa de me parecer pequeno Nós não termos uma família real e, e celebrarmos uh, esta espécie é de ótimo. família real que temos Portanto, mas, pronto, mas é, a família é ótimo, real possível mas
2: nós, nós celebrarmos a família real possível na televisão é ótimo, pior seria se celebrássemos a família real, real. Como é só uma fantasia, não faz mal. Eu, mas, lá, mas agora podemos celebrar é outras fantasias. Vamos pôr da a da
3: televisão be... a falar é. de outras fantasias também? Porque não? Mas a
2: televisão faz isso a todos os dias, quer dizer, aquilo que é que são aquela coisa do casaco agricultor e dos. E do, e do, do ah, estás que a pôr é mesmo nível. Isso, é a coisa. isso são reality é. shows. Não? É. Bem a mesma coisa. É. Isso é um reality show, é entretenimento puro Eu duvido os que o presidente da
3: República, o Carlos Moedas, os líderes partidários. De quase todos eh, Fossem a um quem quer casar com o agricultor Mas, mas foram ao casamento mas Da família dizer, real possível um lado,
2: se, uh, Enfim, quer dizer, o Marcelo enfim, foi, foi presidente não E não da, foram da, líderes partidários da casa do, da casa de presidente da Casa, não, de, não, de, não, de, de, casa Bragança. de Bragança Não pertence à Casa de Bragança uhum. Sim, sim, mas e, e ela tem uma um lado, muito eu, acho, eu não sei se ele não tinha lugar no protocolo Sim, e por exemplo, Estado, e por por exemplo
1: Durão não. Barroso uh, Sim, o Presidente tinha Um lugar protocolar uh, E por exemplo Durão Barroso uh, Justificou até com a sua ligação Ao Duque de Bragança uh, E a ligação do Duque de Bragança um, a Timor, uhum. uh, e um, deixa-me dizer, voltando ao meu lado fútil, uhum. que uh, gostei muito de ver uh, Durão Barroso e a sua uh, esposa, recém-casados, quase que uhum. vieram há pouco tempo do de, de Mel e foi das mais elegantes, tanto na cerimónia uhum. religiosa como no jantar que depois houve à noite.
0: Boa que é a democracia, a gosto para tudo. Eu fui ao, fui ao cinema e gostei muito foi ver o Nani Moretti. Pronto, é isto. Boa sugestão. Com a sonoplastia do João Liza Mourinho aqui ao nosso lado, a quem agradeço. E a licitação do Carlos Pais, esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada desta vez, na companhia dos The National que por cá passaram esta semana. E também uma Comissão Política de Olhos Postos no Orçamento de Medina que conheceremos esta terça-feira e que analisaremos com cuidado já amanhã numa sessão especial do Money, Money, Money. Aquele podcast mesmo aqui ao lado. Vá, não deprima, como dizem os The National, ligue a faixa do riso Veremos se muda o cenário. Até para a próxima.
1: Turn on the left track. see if it changes the scene. Maybe this is just the funniest version of us that we've ever been. I think our feet are gonna slip. I think our hands are gonna shake.